0: en el episodio anterior.
1: Quizás entonces podemos hablar de productividad y entonces en vez de pensar en cuánto, pensar en cómo está la relación y mirar, enfocarlo desde esa otra perspectiva.
0: Bienvenidos al tercer episodio del podcast de Ideas Ágiles. Mi nombre es Sergio. Mi nombre es Leonardo. Y el tema que vamos a tratar este mes es usabilidad. Sí. Eh, para no ser muy abarcativos, porque tenemos usabilidad evidentemente es ultra abarcativo, vamos a enfocarnos en la, o tratar al menos de enfocarnos en lo que es la experiencia de usuario. Sí. Así que para eso hagamos la primera pregunta: que ¿qué es la UX o la experiencia de usuario?
1: Ok. Primero también vamos a enfocarnos en software.
0: En software, sí.
1: Sí, vamos a, a limitar el tema de esto porque ya usabilidad y experiencia de usuario
0: es abarcativo. Es, es más abarcativo que el software.
1: Exactamente, es más abarcativo. Vamos a hacer uh -huh. el tema, vamos a tratar el tema desde el punto de vista del software. Uh -huh. Desde lo que es el software, la experiencia de usuario podemos decir que es um, las emociones que genera un sistema uh -huh. en un usuario. Es la parte emocionalidad, la, es la emocionalidad, uh -huh. lo que emocionalmente le genera a una persona un sistema. Uh -huh. Esa es su experiencia con y, el al, y al
0: tratar de ser una emoción de una persona Evidentemente es distinto O sea, el mismo sistema Es distinto a lo que me genera a mí De lo que te genera a vos Es subjetivo es subjetivo. E incluso es distinto a lo que te genera a vos Mañana de lo que te puede generar hoy Y es dinámico Son
1: las dos características que tiene la experiencia de usuario Subjetividad y dinamismo es subjetiva. De, porque como habla de emociones, habla de personas. A dos personas diferentes, el mismo sistema le puede generar emociones diferentes. Exacto. Y a su vez, a la misma persona, el mismo sistema, le puede generar emociones diferentes en momentos distintos. Exacto. O sea, hoy puede tener una buena experiencia de usuario. Es decir, genera una emocionalidad positiva. O que las personas quieren que genere. El dueño del producto quiere que genere. Y mañana generar una emocionalidad negativa. Perfecto. Ahora, lo interesante sería... ¿Para qué? O sea, ¿cuál es la idea de la experiencia de usuario? O sea, ¿por qué está esto ahí atrás? ¿Por qué la queremos mirar o por qué se habla de la experiencia de usuario? Bueno,
0: acotando más a lo que es el... Bueno, a sistemas en general, pero donde por ahí más, eh, más, más podemos enfocarnos ahora sería en, en sistemas web, en software como servicios o etcétera, eh, es interesante tener una buena experiencia de usuario porque significa que el usuario vuelve.
1: O sea, una persona si va a volver si tuvo una buena experiencia porque va a querer repetir esa, esa, experiencia. esa si estamos,
0: sensación. Si estamos hablando de una emoción, si a vos te genera algo bueno vas a querer volver a recrear esa emoción positiva, volviendo a entrar al Ahora, ¿Y qué,
1: qué emocionalidades recordamos de un sistema que nos puede generar? Porque al principio que para una persona decir que, okay, que un sistema te genera una emoción puede ser raro. Sí. No, o sea, qué sé yo, es un sistema. No sé si me genera una emoción, pero sin embargo sí generan. O sea, quizás el, el, lo más conocido es recordar frustraciones.
0: Lo que pasa es que, sí, exactamente. O sea, o cuando quisiste
1: ir a hacer algo y no pudiste o fue un quilombo.
0: Exacto. Y eso es lo, lo, lo interesante de esto. Vos puedes estar generando continuamente una buena experiencia de usuario que en cuanto fallaste una vez seguramente perdés muchísima gente. La frustración es una, una emoción mucho más fuerte por ahí por un usuario que, que está usando el sistema que eh, otras. Por eso también es difícil... Eh, eh, Tener una buena experiencia de usuario es interesante, es un tema también. Es difícil medirla, también. Es, es muy difícil medirla. A ver, la manera que tenemos de medirla principalmente es eh, tasa de conversión, eh, tasa de, de, de usuarios que vuelven a usar mi sitio. O sea, si, usuario registrado que veo que se está logueando continuamente, es un índice de, ok, le, le interesa el, la experiencia. Sí,
1: lo que pasa es que no siempre es válida la, esa. Por ejemplo, cuando son sistemas de servicios, por ejemplo, un banco. Donde vos no, vas porque, no volvés porque querés, volvés sino porque el... lo necesitas. Exacto. Y vos podés tener una mala experiencia. y es, Este sitio del banco es inusable. O cada vez que, que lo vas a usar es lo sufrís. Pero lo usás como una necesidad. Exacto. Punto. Y no porque ten, estás teniendo una buena experiencia. Al contrario. Quizás es... que yo Piensan en, en, en mi vieja con el banco, con el, con el provincia. Cada vez que lo tiene que usar... Sí, es... Es, 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 sí, es imposible mismo, para ellos. Exactamente, ella. sí. O sea, sí. porque se lo cambian, mes a mes cambian, la, le dan vuelta a la interfaz y mes a mes para ellos, para un usuario de ese tipo, es redescubrir el sistema.
0: Bueno, ahora, un, no, no sé cómo estar ahora, por hace tiempo que no uso el home banking del city cuando uno pagaba las tarjetas, no actualizaba el saldo de las tarjetas. O sea, no hacía un... Qué bueno. O sea, vos pagás, vos tenías, <risa> debe de, 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 de mil pesos. Pagar mil pesos, volvías a la, la cuenta consolidada, usted debe mil pesos.
1: Buena onda y, y, onda y se eso. refrescaba <risa> al
0: mes siguiente Cuando volvía a, a ¿Y traer el, Y tenías que fijarte en, en tu resumen de cuentas si habías emitido el pago qué
1: buena experiencia
0: Esa, el, <risa> en, en cambio está el francés Que es el, bueno, el que uso habitualmente Que cuando vos pagaste, te marca el saldo Usted debe cero, usted debe, no sé lo, lo, lo que debas Pero bueno, son, son sistemas distintos
1: Con finalidades diferentes, con, con usuarios diferentes
0: Exactamente Quizás
1: tenemos, o sea, que o sea, entonces, ¿qué cosas influyen en la experiencia del usuario de una persona?
0: Bueno, una de las formas que. Una de, la, de, de las características que influye, no sé si en gran medida o no, pero es la, la interfaz que tenga. Qué tan la interfaz in visual. Visual. Qué, ¿Qué tan lindo es? Sí, o sea, eso para mí
1: absolutamente influye.
0: Entrar y ver un sitio lindo estéticamente, o que al menos a mí me parezca lindo estéticamente, suma un punto. Te predispone Asumo, bien. Me predispone bien y es como, ok, quiero seguir investigando qué hay acá. No es todo. No es todo, porque. Por otro lado, si sí, el sitio es muy lindo, pero no encuentro cómo hacer lo que quiero hacer... En el caso de un banco, no sé, quiero obtener mi CBU y no uh -huh. encuentro cómo obtener mi CBU... Por más lindo que sea, no me es práctico.
1: Porque no estás cumpliendo con la finalidad del, de lo que el usuario desea al usar, al usar eso. Quizás entonces ahí tenemos otro, otro elemento que es la persona, o sea, el objetivo de la persona.
0: Exacto. O sea, Y, y eso sea, es importante el, que lo visual. Eh, al, sí, seguro. O sea, si yo entro y no logro hacer lo que quiero... No me importa que sea lindo, que sea feo, no logro hacer lo que lo que quiero.
1: Se va a transformar en un sitio de porquería de la misma. <ríe> rápidamente. <ríe> Rápida,
0: exactamente. Sí, sí. Y la inversa por ahí, yo toleraría un sistema que no es lindo visualmente, pero que pueda hacer lo que quiero eh, de manera práctica. Por ejemplo, entré y tener un link que sea quiero obtener mi CV.
1: Entonces, quizás por un lado está la interfaz de usuario, eso influye en la usabilidad, el monte de la predisposición. Exacto pero por el otro lado está el lo que sería la, la navegabilidad, o sea el cómo lograr llegar a lo que yo quiero, cómo claro, yo navego, accedo, estoy acá, tengo una necesidad, quiero satisfacerla, uh -huh. cómo navego, uso ese sitio para satisfacer esa necesidad, o logro tener una navegabilidad que la navegabilidad puede ser que sea súper fácil, ah encontré, va rápido fui, A ah, tuve que dar mil vueltas y llegué, ah no llegué, exacto, o sea y, y cada vez me voy frustrando más.
0: Y dentro de eso influye mucho el, el lenguaje que utiliza el, el sistema para comunicarse. Sí. Eh, para poner un ejemplo, el sistema de Banco Francés de Empresas sí. usa bueno, palabras que por ahí uno no está acostumbrado a, a usar. Tenemos se, claro, para hacer una
1: transferencia no, no aparece la palabra transferencia. Exactamente, exactamente. <risa> Cosa que todavía no <risa> entiendo es un contador lo entiende
0: es, Sí, claro, un contador lo entiende pero, pero yo, al menos que soy un usuario común y corriente Que estoy usando sí. su sistema No Distinto es por ahí a una aplicación que es de nicho Si estamos, uh -huh. por ejemplo, el Tango Sí. O sea, no, no conozco mucho el tango, porque si el tango usa palabras que yo no entiendo, que no es importa, un sistema contable. Es un sistema contable y el nicho son contadores, que son personas que entienden... Y que y es ahí el hay, al revés. Si no
1: usara un lenguaje técnico, quizás alienaría a esas personas.
0: Exacto. Y esto no es serio. Un contador no es serio, pues estoy usando la palabra transferencia en lugar de usar la palabra sí. técnica. Eh, ¿Qué
1: como es? Orden de...
0: de... De algo. Sí, orden de, de algo. Orden de algo. Sí. Por eso mismo. Eh, eh, cuando se apunta un nicho, por ahí sí es mejor usar un lenguaje ultra específico. Sin embargo, cuando estamos usando hoy en día que el software como servicio es eh, bueno, lo, lo que está de moda y lo que, lo que se apunta, por ahí es mejor utilizar un lenguaje que entiende el usuario promedio.
1: Con lo cual, para hacer un, usar un lenguaje que entiende el, el, el usuario promedio, hay que conocer al usuario promedio y su lenguaje. Exacto. Para poder, poder recuperar las palabras que más usa Y aplicarlas uno al sitio Y no quedarse con tecnicismo que un propios O con palabras que le son ajenas Que no son ni tecnicismo de nadie ni de nadie o sea que Son palabras neutras Que no le dicen nada al que lo desarrolla Y tampoco al que lo va a usar en última uh -huh. instancia
0: Esto por ahí viene Me quedé pensando Al momento de desarrollar un home banking ...quien hace el análisis o quien eh, emite lo, los casos de uso... O las historias de usuario, lo que se utilice para desarrollar el, el sistema... ...por eso es una persona interna del banco que conoce eh, el lenguaje del banco... ...y que por ahí se entrevista con usuarios internos del banco... ...y que obviamente utilizan unas pal palabras muy técnicas.
1: Digamos que es más fácil en el lado del lenguaje generar una buena experiencia... ...por el lado del lenguaje cuando son aplicaciones internas.
0: Sí, totalmente.
1: Porque el usuario está ahí en general...
0: Que el, que el usuario del, del banco, digamos, quien es el cajero o lo que sea, al momento de ingresar una transferencia, tengo que usar la palabra técnica, está bien porque él la conoce. Al momento de que un usuario externo quiere realizar una transferencia y no encuentra la palabra transferencia, y puede ser un problema.
1: Sí, totalmente.
0: Puede ser un de, de hecho... Eh, si en lugar de aparecer la palabra CBU apareciese el código bancario único, que creo que es el, la sí. abreviatura, por ahí mucha gente no haría clic ahí porque lo que uh -huh. busca es la palabra CBU y no la explicación de lo que es la palabra CBU. Uh -huh. Tenemos otra
1: cosa que no son bancos también. No. ¿Tenemos,
0: Tenemos otra que cosas que no son, no son bancos, bancos también. Por ¿sí?
1: ejemplo, a mí un sitio que me, que me parece que tuvo un cambio de experiencia de usuario eh, súper conocido es Gmail. Uh -huh.
0: Empe empezó siendo un sitio... No sé si era muy atractivo visualmente. Era a simple. tenía,
1: tenía una tenía una propuesta de simplicidad. ¿Que es la que desde, venía, lo,
0: desde lo visual. Que es la que heredaba de Google. Porque Google era, claro. en comparación a lo que era Altavista, Yahoo y otros buscadores, era lo simple.
1: Google, un buscador, botón, me, buscar y me siento afortunado. Me siento
0: afortunado, exactamente. Y Gmail traía esa filosofía. Era simple. Uh -huh. Ibas a recibir un mail, tenía lo de conversaciones, por ahí que era la vuelta de tuerca, pero no... no y fíjate, no quizás
1: no como experiencia de usuario, eso de generar una sensación el usuario quizás la búsqueda de Gmail en ese caso fue generar una sensación diferente en cuanto a la oferta, donde hizo una oferta, que en particular era el espacio en disco, de almacenamiento, que, en que no hacían, que era un giga en su momento cuando salió, que no hacía nadie, el uh -huh. resto era un mega ponele,
0: que sí. tuvieran. O dos mega, o cinco mega no O cinco mega era
1: una que estamos en GmX, GMX es el, que había que saber alemán para usarlo. ¿Pero te dabas cuánto
0: y algo así? Sí, te dabas, sí. No sé si 15 me pesé, 15 megas
1: Puede ser, si era una cosa... En ese momento pero era
0: muchísimo también, ¿eh? 15 megas uh -huh. no, no. Había que borrar mails cada tanto pero Tenías que
1: borrar mails Y la experiencia no... de Gmail fue No borres más los mails Exactamente
0: Y al día de hoy yo creo que no borré... Yo nunca borré todo Conozco ahí. gente que borró mails Sí, ahí, sí, pero... <risa> <risa> pero a mí El, se no se me mandan mucho PowerPoint <risa> <Exactamente>. <risa> Al dope Yo todavía no tuve necesidad de borrar ningún mail en la cuenta de Gmail eh, Pero bueno, hoy en experiencia Hoy en día cambió Gmail
1: a ver, ¿cómo es eso? que
0: cambió? ¿Qué, qué? Hoy en día, para poner un ejemplo, la página de settings de Gmail. Sí. No me lo acuerdo perfectamente allá por el 2005, creo que fue cuando tenía empezó Gmail. Tenía muy poquitas cositas, yo sí me la acuerdo. <risa> Pero porque,
1: porque es algo que me molesta terriblemente de la nueva
0: experiencia de Gmail. Yo me imagino que era un... Eh, ¿Cuál era la firma? ¿Querés hacer un forward no de los mails?
1: ¿No tenía firma? Al principio estoy casi seguro que no tenía ni firma. Eso también le faltaba, puede ser, ¿no? Pero
0: bueno pues En ese momento, bueno, sí usaban firmas Usaban firmas más de texto y Igual, y para mí cambió cosas. la
1: experiencia también Fundamentalmente por algo Porque la experiencia de Gmail antes era el espacio en disco uh -huh. O sea, el espacio de almacento no borre más los mails uh -huh. Que era diferenciador sí Eso hoy no es una
0: experiencia diferenciadora
1: No, para nada O sea, hoy eso ya es común, con lo cual ya la experiencia es diferente Porque ya no está la experiencia de la sorpresa
0: Claro, o sea, hoy en día. Home Antes era único, era. vos
1: venías ahí y esa era tu experiencia. Me están dando estoy usando algo, como dijiste, por invitación.
0: Sí, que era totalmente. Te, te sentías en un grupo ultra selecto. Claro, aparte era, era invitación algo exclusivo. Y vos tenías tres invitaciones más nada más.
1: Era algo exclusivo, que tenías un beneficio exclusivo y eso generaba una experiencia. Hoy esa parte de la experiencia no existe más. Porque ya no es exclusivo. No, no es exclusivo y tampoco y el es...
0: espacio tampoco es eh, demasiado. Exactamente.
1: O sea, ya hay, o sea, no sé si es demasiado o no, hay otros servicios que más o menos lo equiparon. Exacto. Entonces ya desde ese aspecto la experiencia es diferente. Uh -huh. Y nos queda entonces el aspecto de la navegabilidad y, eh, y interfaz de usuario. Uh -huh. Y desde el punto de vista de la interfaz de usuario, antes se distinguía por tener una interfaz sencilla.
0: Ahora tiene los, los DEMS, podés cambiarlo. Antes era control. Mail. Antes era mail
1: Hoy ahí adentro Tenemos el chat
0: sí.
1: Tenemos esas noticias Esos clippings no, Que se pueden desactivar
0: Por suerte tu, Tuvimos Y esto solamente Quiero que quede para la posteridad Tuvimos buzz ahí adentro Vas que
1: fue un fracaso Por suerte tuvimos Pero fue una mala, una mala idea Estuvo un tiempo Igual yo nunca lo reconozco Por si yo Que tenemos chat Yo sí. uso el chat Ahí adentro y me gusta Pero eso le sí. meto ruido
0: Sí. Bueno, ahora lo que sí también también es la forma de escribir el mail. Sí, como si fuera un chat. Como si fuese un chat. Sí. Como para lo que están tratando de hacer, entiendo yo, es unificar toda la experiencia de usuario. Cuando vas a hablar con alguien... Que sea igual, o sea, que no sea igual. Diferencia. No importa si estás hablando por chat o si estás hablando por mail. Que creo que es lo que hace Facebook. Si a vos te mandan un mail a tu usuario lo recibís como un mensaje privado. Y si vos lo respondes le respondés vía mail a quien te habló por mail. Es esta, que no está mal, ¿eh? trató de unificar sí. la experiencia. Estás emitiendo un mensaje. Y no importa de qué manera, siempre sí, se emite sí. igual.
1: Es, es una buena. Esa es, 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 es buena. Es, es una idea es interesante esa. Bueno, y el tema de los settings para mí HTML es que lo mata. Donde ahora es muy complejo. Uh -huh. O sea, tiene solapas.
0: Tiene solapas. T
1: tiene settings con solapas y scroll cada solapa.
0: Exacto, sí. O sea,
1: hay algo ahí que no está bien. <risa> es un, bueno, lo, es lo, un mail. O sea, teóricamente es un mail. ¿Cómo sí. es que tiene solapas?
0: Yo lo que creo que tratando de hacer es dar, traer mucho más la sensación de esto es una, es una aplicación de escritorio. Donde una aplicación de escritorio tenés muchas configuraciones en la nivel preferencia. Tenés un setting inicial y después son muchísimas configuraciones. Te metes en la solapa, eh, configurás, configurás, configurás. Lo que por ahí habría que hacer con Gmail es, lo que para mí creo que mejoraría, es poner una opción de avanzados. Esta es la solapa sí. para el usuario promedio y esta es una avanzada si querés acceder a esto. Sí. Hoy tiene los labs Gmail. Los sí, sí, los labs
1: sí, que es otra, otra idea que es Otro
0: invento de esos.
1: Pero, y a nivel de sistemas operativos?
0: A nivel de sistemas operativos. Bueno, en ese sistema operativo siempre está el, la diferencia de experiencia de usuario entre lo que es un Windows, lo que es un Linux y una Mac. Donde Mac siempre trata de apuntar a. Ok, esto es lo, lo, lo fácil de hacer. Es la, la manera Mac de hacerlas. Están muy, muy enfocados en lo que es usabilidad. Lo que es usabilidad. Y lo, lo que
1: es experiencia de usuario, sobre todo, porque es toda una experiencia. O sea, sí. lo parten del momento. Es más. La experiencia quizás de, de una Mac parte desde la caja. Incluso parte, sí. antes, parte del momento que la vas a comprar. La vas
0: a comprar. Tengo un, un mini disclaimer. Soy fanático de, de los productos Apple en general <risa> yo. Así que obviamente voy a mirar con más eh, cariño los productos más que otros. Eh, pero por ejemplo y, lo que pasó es que en los últimos Ubuntu la disposición de dónde está el botón de cerrar maximizar y minimizar se movió a la manera Mac de hacer las cosas ya uh -huh. se, se dejó de costado a la manera Windows o sea aparecen a la izquierda en lugar de la derecha sí que
1: eso igual tiene un, un
0: algún tiene sentido sí, de tiene un sentido, tiene un sentido. O sea, por ejemplo las aplicaciones no tienen más menú el menú va sobre la barra superior sí, eso es para el maximizar igual. el área de uso
1: y aparte la barra superior es la que es más fácil de acceder desde el, con el mouse o con un puntero no está eh, bueno y ahora Okay, dijimos, usabilidad tenemos elementos que podemos considerar Para la experiencia de usuario Que dijimos que era la interfaz de usuario La navegabilidad Y el lenguaje El, el mensaje, el, el mensaje el, el, de, de hecho, o sea, para poner un de ejemplo de
0: lo que es eh, Mac El mensaje es muy importante Por ejemplo, arrancando, abriendo una caja Con un cartel que dice pensar diferente uh -huh. Y la manera en la cual se, lo, La escritura que usan Es muy particular
1: Sí, está muy enfocado está O tiene sea, un lenguaje particular y cuidado uh -huh. Entonces, eso pueden ser como tres aspectos a considerar ¿no? uh -huh. Por un lado, la interfaz Que es la forma que presentamos La, la aplicación uh -huh. Y cómo visualmente puede ser o no más atractiva Sumado a eso con la navegabilidad Que es cómo expongo y llego A lo que hace el sistema que es a lo que de última instancia va a satisfacer la necesidad del usuario. Uh -huh. Y por último es cómo eso lo muestro, cómo lo explico, cómo, ¿Cómo, lo lo, explico cómo hablo, cómo habla el sistema.
0: Uh -huh. Y creo que el, el orden por ahí es, es, no importa si tengo una, es importante una interfaz linda, pero no importa si tengo una interfaz linda, si no logro hacer lo que quiero. Sí, totalmente. Y está bueno que logre hacer lo que quiera, pero no sé si está bueno si no lo logro transmitir. O porque sea, no sí, voy a lograr hacerlo no voy a o va a ser hacer complicado. Hoy en día en el banco francés yo logro hacer una transferencia sí. Pero me costó llegar a eso Porque me costó uh -huh. entender el lenguaje Entonces creo que por ahí ese es, ese es el, el orden Entonces Por ahí una pregunta de eh, Cómo lograr una mejor experiencia de usuario Del lado nuestro de desarrollar ese software sería eso Enfocarnos mucho en el lenguaje eh, Enfocarnos mucho en lo que quiere hacer el usuario O sea, tener incluso entrevistas con el usuario Para ver qué es lo que quiere hacer para conocerlo. Facil conocerlo Facilitarle las tareas cotidianas y después de eso pensar en una linda una linda interfaz Genial,
1: ¿nos despedimos? Entonces, con diría esto, que sí, sí. Con creo producción. que es un lindo cierre Nos vamos a despedir con el tema Calles De la banda Paraleia Pueden escuchar y buscar Otras bandas así con nombres simpáticos como este En www.comunidadfusa.com
0: Y si quieren acceder a una agenda De los próximos eventos De la comunidad ágil y de desarrollo En Latinoamérica pueden entrar a www.idazagiles.com eh, bueno, gente, esto es todo por ahora. Nos escuchamos en un mes. Exactamente. Nos vemos, gente.
2: Calles sin sanidad y un grito hacia Dios. Un sol que oscurece tus cartas. más.